0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。SNS のフォロワー数ってどうやったら増えるのかしら急にそんなことを聞かれてもな、レイムのありのままの姿をアップし続ければいいんじゃないかありのままの姿ってことは、とにかく食べまくっているところをアップし続ければいいのね。それはそれでフォロワー数が増えそうだな。でも、それよりももっと簡単に増える方法はないかしらそれならいっそ、自分を偽って、きらびやかな生活を送っている様子を投稿してみてはどうだきらびやかな生活って、セレブみたいなってことああ。毎日のご飯はもちろん高級料理、持ってるバッグもブランドもの、休日は海外でバカンス、とかな。ええ、でもそれって、自分に嘘をついてるってことでしょなんだか気が乗らないわ。それに、投資家でも資産家でもないのに、急に私みたいな巫女が、セレブ気取り出したら、偽セレブだってすぐバレるわよ。まあ、そうかもしれないな。でも実際に自分に嘘をついて自分も周りも騙していた女がいたとしたらどうするえそんな人いるのそれは興味本位で見ちゃうかもそれが実際にそういったセレブな生活をしている様子を投稿し続けた女がいるんだぜ何それちょっと聞いてみたいわそれじゃあ今回は SNS 上ではハイパーエリートニートと名乗りセレブな生活を送っているかのように見せていた女が起こした事件について解説していくぜそれはすごく楽しみね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。今回紹介していく事件は、簡単に言うと詐欺事件なんだが、まずはその事件の犯人となった女が何者なのか解説していくぜ。わかったわ。よろしくお願いね。犯人は、バビロンマツコ、という名前で、ツイッター上で、キラキラ女子アカウント、として、セレブな生活を披露していたんだ。その、キラキラ女子アカウント、っていうのは、どんなアカウントだったのバビロンマツコは、高級料理店での食事や、自身が持っているブランドバッグ、プレゼントをもらったと、高級品などを日頃からツイッター上に投稿し、休日には海外でバカンスを送っている様子も投稿していたんだ。それが、キラキラ女子、と言われるゆえんだな。なるほどね。セレブな生活を送っているから、キラキラ女子、と呼ばれていたのね。他にも、ハイパーエリートニート、と自称し、先ほども言った通り、高級料理店での食事や、リゾート地でのバカンスの様子などを SNS 上で発信していたんだ。それに、自身の足や胸なども出し惜しまず投稿し、モテる女目線でフォロワーの恋愛相談に乗るなど、いい女アピールに余念がなかったぜ。そんなキラキラツイートを投稿する、バビロンマツコのアカウントのフォロワーは、逮捕直後まで2万5000フォロワーほどいたとされているんだ。そんなにフォロワー数がいたのね。驚きだわ。あ,あしかし、そんなバビロンマツコだったが、偽ブランド品をネットオークションで販売したとして、詐欺罪で逮捕されたことが報じられ、世間を騒がせることになったんだ。ところで、バビロンマツコっていうのはツイッター上での名前でしょ本名はなんて言うのバビロンマツコの本名は、松永かなえ、だ。そんな、バビロンマツコこと松永かなえは、ツイッター上ではセレブを気取っていたが、事件が明るみになると、老いたちや経歴、キラキラ、という言葉で、塗り固められた真実がひどいと話題になったんだぜ。そりゃあ、それだけフォロワー数がいたことだし、写真も公開していたみたいだから、報道されればすぐにわかるわよね。ここからは、バビロンマツコが、ツイッター上に投稿した格言のような名言について触れていくぜ。セレブな生活を送るキラキラ女子、男からモテるい,い女、真の通った自立した女性などを演じ分け、庶民へマウンティングを取る発言の数々を紹介しよう。秋冬物の,のお買い物は、アイテム一つに、余裕で OL1 ヶ月分のお給料か飛んでいく。早速今月だけで株式会社バビロンは何人の OL を雇ったか知れない。正直な話、年収が1500万超えたあたりから、自分より年収が低いであろう異性は自然と身近にいなくなる。いてもコンビニの店員さんとか宅急便の配達員さんくらい。だから異性に求める年収の話とかよりも、年収ありきで他のスペックよりの話になるし、割り勘問題とかそもそも問題に上がらないよね。誕生日プレゼントはとうとうバッグやアクセサリーの域を超え、今年はなんと会社と車とドメインをもらいました。この人、本当にセレブなのかしらというか、誕生日プレゼントに、車はともかく、会社をもらったっていうのと、ドメインをもらったことに関してはもう意味がわからないわ。だから先ほども言っただろ演じ分けているって、まだバビロンマツコの名言は続くぞ。明日会社に行きたくないという人におすすめしたいのはハイヤー通勤。快適な社内でジャズやクラシックを流してもらいながら、ひたすら前に進む社内にいると自然にポジティブになれます。妹の誕生日プレゼントにフェンディの新作と、こういうのは25歳くらいまでには男の人に買ってもらうものよ、という言葉を添えて、人生とは死ぬまでの暇つぶしノーノー、死後の罪滅ぼしです。私の中で唯一女の勝ち組と呼べるのは、谷ニ子こと松井和代くらい。彼女らは女一人でも生きていける。社会的地位があるにもかかわらず、自らの意志で、理想の男と寄り添い、こうも受け、あり余ると身を築いている。何でも、欲しい、と思ったら、手にせずにはいられない、私のような豪の深い女の究極形である。少なくとも私はそのような引力のある女性でありたいと思います。なので美味しいものしか食べないし、汚れのあるものは身の回りに置かず、好きなものしかまとわない。おのずと意志を持って死者選択をすれば、自分の望まないものが入る余地がなくなるから、結果好きなものしか寄ってこない、と、このような形で庶民に対してマウントを取る発言が数多く見られたんだ。もうどこから突っ込んでいいのかわからないわね。自分で、業の深い女、って言っちゃってるし。死ぬまでの暇つぶし、に関しては、確か漫画家の、三浦淳、さんの言葉だったわよね。ああ、そうだな。こうして様々な名言を残したツイッターのアカウントだが、現在はツイートが削除され、見れなくなっている。だが、ネット上には、バビロンマツコのツイートを、まとめた魚宅が至るところに存在するし、それだけ人の関心を集める、ツイートで有名だったんだ。というのも、バビロンマツコの発言は、同性だけではなく、いわゆるオチ目的として見ているユーザーが多かったんだ。オチっていうのは、ネットスラングの一つで、ウォッチングという意味だな。痛々しい人物や、何かやらかしそうな人物に対して、オチする、という使われ方をするぜ。生まれながらのセレブは、そもそもここまでのアピールはしないだろうし、キラキラツイートを駆使して、行われる自己アピールは、実は貧乏であったり、モテなかったりといったコンプレックスが引き金となっていることが多いんだ。だから、下世話な話かもしれないが、バビロンマツコのキラキラ名言ツイートから透けて見える、コンプレックスを観察して楽しむというフォロワーが多かったんだぜ。ツイッター上では、ブランド物に囲まれる。セレブな生活を投稿していたバビロン・マツコだったが、その老いたちは、実は田舎で生まれ育ち、子供の頃は真面目で、おとなしい子だったという事実を地元の同級生が語っているんだ。だとしたら、やっぱりセレブを気取っていたのは、コンプレックスか何かだったのかしらそうかもしれないな。バビロン・マツコ、こと本名、松永かなえ、は、長崎県北部の農家に4人兄弟の長女として生まれたんだ。田舎の環境でスクスクと育った彼女は、中学生になると、勉強ができる優等生へと成長した、同級生の証言によると、天才肌ではなく、努力型の秀才といった感じで、テストではいつも学年を以内には入るような、真面目で勤勉な生徒だったようだ。真面目な子供時代だったのね。高校は佐世保市内にある進学校に入学したんだ。その中の特進クラスにいた松永だが、特進クラスにはおとなしい子ばかりが揃っていて、その中でも松永はどちらかというと騒がしい生徒だったようだ。高校も進学校なのね。やっぱり頭は良い方なのかしら。まあ、それは努力型というだけあって、努力した部分もあるだろうな。先ほど、騒がしい生徒だったと説明したが、それでも印象に残るほど、騒がしいというわけでもなく、同級生の印象にも残らない程度で、勉学に勤しむ学生生活を送っていたようだ。ここまでは普通の子なのよね。また、男子テにス部のマネージャーを務めていたが、ここでも特に部活のマドンナ的な存在であるわけでもなく、恋愛とは縁のない生活を送っていたと、同級生が語っているな。バビロンマツコとして SNS 上に登場してからは、男にモテまくるといった、印象をユーザーに見せつけていた松永だが、同級生曰く、モテるといった印象は全くなかったそうだ。可愛いと噂されたこともなく、友達こそ多いものの、モテキャラではなかったそうだな。うーん、やっぱり聞けば聞くだけ普通の子なのよね。何かおかしくなるような素因でも持っていたのかしら。ソインというのはあったのかもしれないな。というのも、会話の中で時折、お嬢様口調、になったり、学校に突然バイオリンを持ってきたりしていたそうだ。突然バイオリンを持ってこられるのはびっくりするわね。だから、おとなしい面々が揃っている特進クラスの中でも、目立ちたがり穴部分があったんじゃないだろうかと、同級生は語っているな。そして、同級生も最初はふざけているだけと思っていたのだが、バビロンマツコとして有名になったことで、彼女は、理想の自分、を演出していたのではないだろうかと思ったそうだ。それは確かにそうね。私も同級生の立場なら、同じことを思いそうだわ。そんな学生時代を過ごした松永は、岡山大学法学部を卒業後、地元の大手企業に就職しているんだ。しかし、そこでの仕事は長く続けずに上京し、大手企業である、DMM に再就職しているぜ。そこでは美人広報として、格安シムの案内を行ったりしていたが、逮捕数ヶ月前になると退職し、無職になっていた期間があるようだ。まさにハイパーエリートではないけど、ニートっていうのは本当だったのね。松永は、DMM で広報を務める傍ら、夜の勝負として体を売って金を稼いでいたという噂もあるんだ。これに関しては、事件概要とともに見ていこう。よろしくお願いするわ。バビロン松子として数万人のフォロワーを集めていた松永は、2015年10月28日、詐欺と商標法違反で京都府警に逮捕されたんだ。容疑は、高級ブランド、カルケーの偽物のブレスレットを正規品と偽って、ネットオークションに出品し、京都市内の43歳の女性に約65万円で販売したというものだ。警察によると、落札したブレスレットを受け取った女性が、箱が粗雑でブレスレットも軽い、として警察に相談、そして事件が発覚したんだぜ。法学部を卒業しておきながら、詐欺と商標法違反だなんて皮肉ね。警察の取り調べに対し、松永は容疑を認め、ネットオークションで5万円で購入したブレスレットを、高級ブランド品だと偽り、販売したと言った。そしてこれまでにも同様の手口で約400万円ほどを稼いでいたと供述したぜ。何もかもネットオークションね。全くもってセレブじゃないわね。被害総額は1000万以上と見て警察が捜査を進めたが、処分保有の在宅扱いで2015年11月18日、釈放されているな。この逮捕により、報道機関が、容疑者の女はツイッター上で、バビロンマツコ、と名乗り、高級ブランド品を買い漁って、高級料理店で食事をしている様をひけらかしていた、と報じたんだ。また、先ほど紹介したセレブツイートの投稿を繰り返していたとも報道されたぞ。どんどん化けの皮が剥がれていくわね。状況後に入社した。DMM では広報を務めていたこともあり、格安 SIM を PR する記事や画像がネット上に拡散されたんだが、逮捕後、DMM.com のウェブページから、画像や記事などが削除されたことで、本人であることが確定づけられたんだ。DMM はいい迷惑ね。さらに、2015年11月10日発売の週刊誌、フラッシュの記事にて、勝負として金を稼いでいたことがスクープされたぜ。事件の3年ほど前から、都内の会員制デートクラブ、愛人バンク、で働き、男性会員とデートや肉体関係を持つなどして、金銭を受け取る娼婦だったと報じられている。取材に応じた松永の知人によると、自分にはリッチなスポンサーがいると言っていたが、それも嘘だと思います、と暴露されてしまっているぜ。なんだか、セレブとは麻薬の位置にいるようね。まさにレ夢ムの言う通りで、当初松永はツイッター上で、白金に住んでいる、と。発言していたんだが、実際に住んでいたのは三谷にある、家賃16万円の1 l d k だったんだ。ツイッターで自慢していたようなセレブな生活では決してないよな。それでも家賃16万円のところには住めていたのね。それも、愛人バンクのおかげかしらね。いや、それがそうでもなく、愛人バンクの男性には、食事をおごってもらうくらいのことはあっても、主な収入源は、DMM で働いている分と、偽ブランド品を売った金だったそうだ。キラキラ女子としてのキラびやかな生活をアピールして、理想の自分を作り上げ、自己顕示欲のために嘘のツイートを繰り返していたと見る人もいるようだ。これに関して、自分のついた嘘を真実だと思い込む人の著者である、精神科医の方だたま氏は、彼女は空想巨幻症の典型です、と語っているぜ。その、空想巨幻症、っていうのはどんな病気なの空想巨幻症、とは、本人が自分の作り話を本当のことだと。思い込んでしまう症状の一つで、語る言葉の一点にもやましさがないことから、嘘と見抜くのが困難な症状の一つだと言われている。なるほどね。それじゃあ松永も、自分で作り上げた、キラキラ女子、って、有利想像が本当のものであると思い込んでしまっていて、それを嘘だと自覚することもなくツイートしてたってことね。そういうことになるな。ちなみに、逮捕後の、バビロンマツコ、のアカウントは、どうなっているの ?2015 年10月以降。バビロンマツコのアカウントは、更新停止状態となっていたんだが、釈放後すぐに、コバビロンマツコと名前を変え、アイコンもイ風のアイコンに変わっているぜ。そうだったのね。それじゃあ、もう松永の SNS での活動は終了って感じなのかしらいや、それが、釈放後しばらくした頃から名前を、お釈迦様、と変えてひっそり復活していたらしいんだ。このアカウントは、アイコンは仏像の画像、ヘッダー画像も、仏教絵画の画像となっていて、よくわからないアカウントになっている。今度は何がしたいのかしらそちらでの動きはあるのいや、これもアカウントが存在するというだけで、更新はされていないんだ。だから、現在の松永がどういった生活を送っているのかは、誰もわからないといった状況だな。ニュースの取材に応じた、高校の同級生も、近況は全くわからない、と答えているぜ。詐欺事件で逮捕され、数々のツイートも報道されてしまい、炎上した、バビロンマツコ、だが、もともと架空の人物を演じていたようなものだから、もう、バビロンマツコ、として表舞台に立つことはないだろうな。もしあっけらかんとして戻ってきたら、それはそれで肝が据わってるわよね。この人なら、いつの日かそんなことをやってしまいそうな気もするけれど、現在の様子は不明だが、もしかしたら、霊イムの言う通り、どこかでしっそりと復活して、またセレブを偽って過ごしているのかもしれないな。こんな形で SNS のフォロワーが増えたり見てくれる人が増えるのは嫌ね。それに詐欺事件まで起こしているし、やっぱりありのままを伝えるのが一番いいかもしれないわ。それじゃあレイムの SNS はグルメ系で決まりだな。今日はこんなものを食べました、とか。今日はこんなお店を見つけました、とか。平和的でいいじゃないか。ええー、でもそれって需要あるのかしら ?SNS は何も需要だけじゃないからな。確かに見てもらうことで満足感を得ることができるかもしれないが。自分が楽しむのが一番だと私は思うぞ。それもそうね。私、食べるの大好きだし。それじゃあ、グルメ系でやってみようかしら。ものは試しだ。やってみるといいんだぜ。というわけで今回は、魚食セレブが起こした SNS 詐欺事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>